0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a un nuevo Tributo con Cecilia Levit aquí en su programa ¿Qué tal Cecilia?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
0: Bueno, encantado de recibirte de nuevo aquí en Radio Sefarad para que nos traigas una nueva historia eh, que construye memoria de la SOA, en este caso la de Itzhak Belfer.
1: Así es. Eh, Yo quiero contarles que hace un mes, un mes y medio aproximadamente, me llegó la noticia que había fallecido eh, el sobreviviente Itzhak Belfer, que era el último alumno... Del doctor Janusz Korczak. Eh, Yo, cuando leí la noticia, no tenía conocimiento acerca de de Itzhak Belfer. Tengo que ser honesta, he leído muchísimo acerca del orfanato. Tengo una admiración enorme por el doctor Korczak y por su trabajo con los niños en en Varsovia, pero no tenía conocimiento que que daba, digamos, que vivía en Israel este, este sobreviviente. Entonces, bueno, la verdad es que intenté documentarme, leer eh, toda su historia, y tengo que ser muy honesta, de verdad que, que es un personaje absolutamente entrañable, puedo decir hasta que me costó como, como soltarlo, ¿no? Y bueno, entonces el tributo de hoy, de verdad, que es para Itzhak, por supuesto, pero que va a estar como muy unido a la figura del doctor Janusz Korczak, casi podemos decir como, bueno, dos figuras que van a ser inseparables eh, hoy. ¿vale? Eh, quiero contar que Itzhak nació en Varsovia en 1923. Eh, tenía seis hermanos, ¿sí? su padre era un comerciante y venía de una familia religiosa, una familia judía observante. Cuando Itzhak tiene cuatro años, su padre fallece. Y es así como la mamá tiene que sostener esta familia, estos seis hijos, y esto es una dificultad muy, muy grande. Eh, Inclusive se trasladan a vivir con los abuelos. Eh, Él relata que vivían prácticamente en una habitación, Eh, todos juntos. Su madre trabaja, lógicamente, para, para poder alimentar a sus hijos, pero finalmente va a encontrar... una una especie de solución a su situación, y va a a encontrar un sitio que es el orfanato del doctor Korchak. Esta es una decisión eh, difícil de tomar para para una madre, pero finalmente, cuando ya Itzhak tiene seis años, 1929, eh, una mañana su madre va a llevar a Itzhak a, a la calle Krohmalna número 92, que era donde se encontraba el orfanato, y allí eh, van a ser recibidos directamente por el doctor Janusz Korczak. Él mismo los va a llevar a una habitación pequeña y, y allí, bueno, su madre se sienta, el doctor también se sienta, pero como no había sitio para Itzhak, el doctor lo, lo cogió en sus brazos, y ¿sí? se sentó sobre, sobre sus piernas, y mientras el doctor conversaba con, eh, con su madre, eh, Itzhak se dedica como a mirar al doctor muy de cerca, ¿no? inclusive juega con su barba, luego con sus gafas eh, redondas, a través de las gafas él miraba a, a su madre, y cuando la conversación acabó, su madre le dijo Itzhakele, que esa, esa era el modo ¿no? en yiddish como lo, lo llamaban de manera cariñosa, le dijo, Itzhakele, te quedarás aquí, ¿vale? Yo, yo me iré. Itzhak eh, no recuerda si lloró, ¿no? Él cree que no lloró, sobre todo porque el doctor Korchak le, le infundó como, bueno, cierto respeto, confianza, inclusive le sujeta, le sujeta la mano. Itzhak se dice a sí mismo, está todo bien, se despidió de su madre, le dio un beso, su madre se marchó y Korchak le dijo, detrás de esta puerta te está esperando un niño un niño mayor que tú que que él va a cumplir una función especial porque él va a ser tu mentor él te va a explicar todo el funcionamiento de la casa y así Tizhag se siente como protegido como si tuviera un hermano mayor dentro de la casa nunca nadie llamó al orfanato orfanato, es decir que todos los niños de la casa llamaban, la llamaban la casa, porque de verdad era su casa, así lo sentían. En esta casa hay dos personas centrales, una era el doctor Korchak, que es como el director de la casa, y la otra figura es Stefa Wichinevka, que es la vicedirectora. Ambos, es decir, ellos juntos, van a dedicar digamos su vida a a estos niños, pero especialmente a los niños huérfanos. Los niños sienten al doctor Korchak como como un padre. Itzhak lo describe eh, igual que un padre porque jugaba con ellos, organizaba juegos, le leía historias, por ejemplo. Ahora, el doctor Korchak también tenía trabajo y responsabilidades fuera de la casa. Él daba conferencias en la universidad, tenía su propia consulta y era Stefa quien estaba las 24 horas con los niños. Ella se preocupaba de cada detalle, ¿no? de todo el funcionamiento de la casa. Y Itzhak nos cuenta y nos relata cómo era la rutina adentro de la casa. A las 6 de la mañana los niños se levantaban porque a las 8 ya debían estar en el colegio. La higiene para el doctor Corcha era un tema fundamental. Cada niño tenía su toalla, tenía su cepillo de dientes, cada elemento tenía un número y Tzhak tiene el número 43. Y luego ya entraban todos los niños a ordenar los cuartos, quiere decir tender las camas, eh, recoger todo, es decir, aquí en la casa no existe personal de limpieza, todo lo hacían ellos, es decir, ellos asumen la responsabilidad por la limpieza y por el orden de la casa. Luego ya bajan al salón comedor y había una mesa, eh, una mesa baja, que tenía unos vasos como muy muy pequeños que contenían un aceite de hígado de bacalao, sí, porque eh, los niños desnutridos o los niños delgados tenían que beber esto antes de desayunar. Y es el doctor Corcha que le dice a Itzhak, mira, Itzhak, aquí está escrito que tú debes beber este este aceite. Itzhak lo miró y realmente, claro, no no quería, pero si el doctor lo decía, había que hacerlo. Y el doctor le enseña cómo eh, beber este, este aceite. Le dice, tú coges el vaso con una mano y con la otra coges un pedazo de pan y lo untas con sal luego te tapas la nariz, el doctor le enseña cómo hacerlo, y te tragas el aceite. Muy rápido, coges el pan con sal y verás que hasta inclusive esto está rico. En el desayuno eran servidos por otros niños mayores, que tenían también esta responsabilidad, cumplían como turnos para servir el desayuno. Y a las siete y media de la mañana ya estaban vestidos, para marchar al colegio, cogían sus carteras, sus portafolios y partían a la escuela. Al lado de la puerta de salida se encontraba Stefa, con dos cestas de bocadillos para el recreo. Ella es quien le entrega a cada niño y además sabe cuánto darle a cada uno. Y Chac siempre pedía uno solo, un bocadillo solo, porque para él esto era suficiente. Como dije antes, Itzhak venía de una casa observante, religiosa, pero la casa del doctor Korchak era una casa laica. Y sin embargo, tanto Korchak como stefa les dan libertad a los niños para elegir si querían seguir con sus rezos o respetar el día Shabbat eh, o querían tener una educación laica. Eh, Quiero decir que, de todos modos, dentro del orfanato, toda la vida cultural judía y la festividad de judías se festejan dentro, dentro de la casa. Yanush que es un médico que, que llega a una conclusión, que creo yo que para su época es muy avanzada, él dice que no es suficiente curar o sanar a un niño eh, físicamente, sino que hay que ocuparse de su estado emocional él habla que hay que darle al niño herramientas para que pueda ser feliz eh, y y que pueda, sobre todo, enfrentar sus sus dificultades. Eh, Cuando Corcha, que es nombrado director del orfanato, va a renunciar a su trabajo en el hospital, eh, en el Hospital Judío de Varsovia. Inclusive va a cerrar más tarde su consulta privada, quiere una consulta conocida, le iba muy bien en ella estamos en una época que ya es un médico reconocido podemos decir famoso no él tiene como una especie de, de doctrina él dice el niño es una persona y debe tener los mismos derechos que un adulto Según el relato de, de Itzhak, eh, Stefa y Korchak durante 30 años nunca habían cobrado un sueldo. Es decir, la casa, el orfanato, se sostiene de, de donaciones. Eh, Itzhak nos cuenta que un día la señora Stefa se le acercó a, a Itzhak y le dijo, le yo sé que a ti te gusta dibujar. Itzhak ya tiene 10 años yo te daré papel, te daré pinturas, te daré lápices, y podrás dibujar cuando quieras y cuando lo desees. Itzhak estaba feliz, es decir, no podía creer, ¿no? Que voy ¿no? Voy a poder dibujar. Esto es un momento como de, de euforia para, para Itzhak. Inclusive Itzhak cuenta que nunca eh, revisaron sus dibujos. Eh, es decir, él tenía absoluta libertad, ¿no? Era como un derecho que le otorgaban, que le daban, ¿no? De hacer lo que a Itzhak de verdad le le apetecía. Itzhak visita a su familia, visita a su madre y a sus hermanos los días viernes de mañana. La señora Estefan se escribe cartas con Faiga Lipschitz. Faiga Lipschitz había sido una profesora, una maestra dentro del orfanato. Eh, una, una profesora inclusive muy querida por los niños, que había marchado a Palestina, es decir, había comenzado su vida en la tierra de Israel. Y Stefa comienza a escribirse cartas con esta amiga, con esta, amiga, con esta, con esta profesora. Eh, alrededor del año 32, Stefa decide viajar a la tierra de Palestina, a Israel, a visitar a Faiga Lipschitz. Y es así como va a llegar al kibbutz en Jarod, que era el kibbutz donde se encontraba Faiga. Desde este kibbutz, es decir, desde Israel, Faiga, Estefa eh, le escribe al doctor Korchak y le va a hablar maravillas del kibbutz eh, en Jarod le va a hablar del movimiento sionista, de la fuerza que estos jóvenes tienen eh, o, o los sueños que tienen eh, en la creación de un futuro Estado. Y es así que un par de años más tarde, el doctor que en 1934, decide viajar a Ein Harod, es decir, a la tierra de Palestina, a este kibbutz. Y por supuesto que lo reciben con las manos abiertas. Y como dije antes, él no creía y ni siquiera sabía, no tenía conocimiento acerca del movimiento sionista, que esto era tan potente e importante. Para él, de verdad, que esto es todo una una revelación. Eh, En 1938, Stefa decide dejar de trabajar en el orfanato y decide establecerse en la tierra de Palestina, en el kibbutz, a trabajar. Se queda allí, pero en realidad se queda allí esperando al doctor Korchak. Sin embargo, este no llega. Ya estamos en el año 1939, y Stefa ya escucha en, 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 en Israel, en la tierra de Palestina, ya escucha que tal vez va a estallar una guerra. Por tanto, Estefa decide regresar a Polonia y ayudar a Korczak a inmigrar a Israel. Pero entonces no llegan a realizarlos, no, no les da tiempo porque estalla la guerra el primero de septiembre de 1939 y ella entonces se queda con él en el orfanato. Y permanece en la casa hasta 1938, es decir, un año antes que estallara la guerra. ¿Por qué? Porque Itzhak ya tiene 15 años y a esa edad tenían que abandonar la casa, es decir, era la edad límite en la cual ellos podían vivir allí. Y ahora tenía que salir a trabajar, con lo cual él regresa a su hogar para colaborar con, con su familia. pero eh, Itzhak va a regresar al orfanato como voluntario. Es decir, no va a vivir más ahí, pero va a colaborar con los niños y con el doctor. Cuando estalla la guerra, el primero de septiembre del 39, aquí se presenta un dilema con los niños del orfanato. El dilema es qué hacer con los niños. Una acción era enviarlos a sus casas y otra opción era permanecer juntos en el orfanato. Korczak estaba a favor de la idea de que los niños permanezcan juntos en la casa. Él pensaba que los niños eh, no tendrían dónde ir ¿no? si regresaban, y que inclusive estarían en las calles. El mismo día que los nazis ocupan Varsovia, ya comienzan las persecuciones contra los, los judíos. Eh, cuando ya se decide la creación del gueto de Varsovia, el orfanato tiene que trasladarse a los, a, al gueto, adentro de las murallas. En el momento del traslado, ¿sí? eh, cuando bueno, cogen unas de carretas, los niños junto con Korchak y con Estefa eh, van camino hacia el gueto, los nazis eh, van a incautar un carro lleno de patatas que era la comida de, de, de los niños. Eh, es así como, por ejemplo, uno, un hombre de la Gestapo le va a preguntar al doctor Korchak, le dice, ¿cómo usted, ¿no? un médico polaco, se preocupa tanto por estos niños judíos? Y Korchak le contestó, perdón, yo soy judío, y entonces, ¿por qué no lleva cosida a, a su ropa la estrella de David Y Korchak le respondió, porque yo no me voy a sumar a semejante humillación. Por tanto, eh, cuando Korchak responde esto a al oficial de la Gestapo, eh, lo van a coger, lo van a detener y lo van a llevar preso. Eh, Mientras él está en la prisión, Stefa será la encargada de trasladar al gueto, de trasladar a todos los niños al gueto a la calle Clotna 33. Y ella organiza la casa, los niños van a continuar con todo ese aprendizaje, de responsabilidad, de respeto de, del uno por el otro. Nadie renuncia ¿no? a este orden, a la rutina. Itzhak dice: es como, es como un oasis ¿no? eh, lo que sucede allá allí adentro. Unos meses más tarde, Janos Korchak regresa a la casa, es liberado, regresa con sus niños ahora en el directo. La casa, como dije, está organizada, pero cuando él regresa, Itzhak percibe que el doctor es, es un hombre diferente. es un hombre como como apagado, y seguramente esto tiene que ver por el temor, por la preocupación hacia hacia sus niños. El orfanato se va a encontrar en el gueto pequeño, pero cuando el gueto pequeño se cierra, nuevamente tienen que trasladar trasladar el orfanato a a a otro sitio, y ahora la situación es más grave, porque el orfanato ahora contiene 200 niños. Son niños que van a ir cogiendo durante el periodo de la guerra, niños huérfanos o niños que que están o que se encuentran en la calle. Itzhak, en 1939, toma una decisión. Junto con un amigo, se va a escapar a la frontera de la Unión Soviética. Él cree que es lo mejor. Itzhak se siente fuerte, para poder hacerlo. Siente que, bueno, que había recibido una educación eh, que lo ayudó a confiar en sí mismo. Siete años estuvo en el orfanato. Se sentía hasta orgulloso ¿no? de sí mismo. Se despide de Korchak. E inclusive Korchak le va a dar eh, como su bendición y también les va a dar dinero. Cuando Itzhak y su amigo llegan a Bielorrusia eh, se van a establecer en un campamento de, refugia- de refugiados en Malkini Y luego, posteriormente, ya van a ser enviados a un campo de, de trabajo forzados en las minas de carbón en, en los Urales. En 1941 ya fue conscripto en el Ejército Rojo Y ya años más tarde, cuando la guerra está por acabar, los van a enviar a, a trabajar a una fábrica hasta el final de la guerra. Por tanto, en 1946, un año después, cuando la guerra había acabado, Itzhak está solo y regresa al orfanato de la calle Krojmalna 39, aquel orfanato que había sido su hogar, su casa. Y la casa está en pie, existe, pero ahora hay un internado cristiano polaco. Itzhak entra y va a ir directamente al salón comedor y lo recibe una señora. Itzhak se presenta, le cuenta quién es, le cuenta que vivió siete años allí y que fue alumno del doctor Korchak, y que él quiere saber cuál fue el destino del doctor. Y la respuesta es que los deportaron a todos, al doctor, a Stefa a los niños, que los llevaron a los trenes y que luego fueron llevados a Treblinka. Itzhak sabe lo que es Treblinka, sabe que es un campo de exterminio. Itzhak queda realmente conmocionado, ¿sí? Y él dice que su mente va a quedar fija en esa imagen, ¿no? De los niños partiendo y subiendo al tren ya no hay rastros de la familia de de Itzhak, en su regreso ya no está su madre, ni tampoco sus hermanos, ni tampoco sus abuelos, apenas quedan sobrevivientes en, en Varsovia. Y entonces Itzhak, que es el único miembro de su familia que sobrevivió, partió de Polonia a Checoslovaquia, luego a Austria, y finalmente a Génova, a Italia, donde va a conocer a un miembro de la agencia judía que alentaba a los judíos a, a emigrar a Israel. Y es así como Isaac va a embarcar ¿sí? eh, en el barco Asalpigen, es el nombre del barco, eh, y lamentablemente los británicos que tienen restringida la cuota de inmigración lo van a detener, van a detener a los eh, tripulantes de, del barco y los van a trasladar a un campo de detenidos en Chipre. Estamos hablando ya del año 47. En este campo de, de detenidos va a conocer a un artista, un escultor, al de El Este artista le va, bueno, le va a enseñar. Eh, todo tipo de de habilidades relacionadas con el arte. Recién en 1949, podemos decir que finalmente llegó a Israel. Israel ya había declarado su independencia en el 48 y Yitzhak va a servir dos años como soldado en el ejército israelí. En 1961, ya con 39 años, se va a casar con Rosa, que es una inmigrante de de Marruecos. Y un año más tarde ya va a nacer su único hijo, Jai. Una vez establecido en Israel, va a comenzar una carrera muy distinguida como artista, estudiando en el Instituto Avni de Arte y de Diseño, donde inclusive luego será profesor en este instituto. Gran parte de la obra de de, de Isaac Belfer eh, preserva un poco el mundo que perdió, eh, los recuerdos que tiene de de Korchat. Por ejemplo, su piso de Tel Aviv estaba repleto de obras con la imagen de de Korchat. Eh, Un dato para mí llamativo es que durante 30 años solo produjo obras en blanco y negro hasta que su esposa un poco lo convence para que, que, que pintara bueno, en color y también un poco para expandir este, su repertorio. Las obras de Itzhak Belfer fueron expuestas en, en muchas exhibiciones en Israel y en el exterior. Hay una escultura en la ciudad de Gunzburg en Alemania que representa a Korchak rodeado por un grupo de niños. La educación que recibió en el orfanato, él dice, esto es lo que a él, a él lo formó como persona, ¿no? a lo largo de toda su vida. Él dice, yo soy ese, ese y txáquele, ese soy yo. En el 2016 publicó un libro, un libro para niños, que se llama El hombre que sabía amar a los niños, sobre sus experiencias en el orfanato. Ser positivo, ser responsable, respetuoso, optimista... Esas eran las características que le fueron dadas y que él nunca las abandonó. Cuando se publicó el libro, él dijo, «Siento una responsabilidad enorme de hablar en su memoria sobre el orfanato y el milagroso medio educativo del que tuve fortuna de ser parte. Ese era mi hogar y en muchos sentidos lo sigue siendo». Después de, bueno, yo quiero hablar simplemente de, de su hijo Jaime, que durante 20 años su hijo Jaime sirvió en el ejército israelí, en la Chabá, pero luego toma una decisión. Le dice al padre, mira papá, yo no, no quiero ser ingeniero, ni quiero ser director, quiero ser educador, quiero dedicarme a la educación. Y Jack dice, ese fue el mejor regalo, ¿sí? Y su hijo Jaime dedica ¿no? los últimos años a, a educar. Eh, yo solo, para terminar este tributo, quiero agradecer de verdad a Itzhak eh, Belfer por ser el portavoz, creo que yo, fiel y auténtico ¿no? de la educación eh, que recibió en el orfanato del doctor Korchak y, y de Estefa. Es un tributo dirigido a Itzhak, pero sobre todo a los, a, a los educadores, ¿no?, y yo me incluyo eh, como parte de los educadores. Yo hace unos años cogí en mis manos un libro de, de un historiador, de un profesor de historia, francés, eh, Fortier, que él escribió un libro que se, eh, se llama Educar contra Auschwitz. Y este profesor se pregunta cómo sacar provecho de, 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 de tanta maldad, ¿no? cómo sacar un provecho pedagógico, podemos decir, de, de un relato de muerte. Y él Va a decir que que la Shoah nos provee educación en valores, nos permite hablar del respeto, de la solidaridad, de la igualdad, de la tolerancia, pero sobre todo dice algo para mí muy interesante, dice, unos jóvenes respetados aprenderán a respetar. Y eso es lo que sintió Itzhak. Itzhak sintió ese respeto que le dio, que le otorgó, que le regaló el doctor Korchak. Y entonces brindo ¿no? por todos nosotros, educadores del siglo XXI, que tenemos un desafío enorme, ¿sí? tomar ejemplo, tomar ejemplo del doctor Korchak, que es de verdad un ejemplo a seguir.
0: Muy bien, pues con ese reto nos despedimos aquí en Radio Sefarad en este tributo que Cecilia Levit nos ha acercado. Como cada semana, gracias Cecilia.
1: A ti, buenas tardes, Alejandro.
0: mi col mi